el pecho al derecho. Porque la lactancia materna, además de alimento, es amor. Hola, estamos nuevamente en nuestro podcast Ponle el pecho al derecho. Este es nuestro séptimo capítulo. El día de hoy estamos con Alejandra Insuasti Enríquez, nutricionista del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles. Mi nombre es Margarita Valencia. Yo soy nutricionista también. Pertenezco al Centro de Desarrollo Comunitario Versalles. Y eh, pues el tema que nos reúne es hablar un poco sobre hábitos y estilos de vida saludable, dado que en el mes de septiembre se celebra la semana de, eh, de la promoción pues, de los hábitos saludables porque pues tenemos un problema que va creciendo de, a pasos agigantados pues, y es el problema de la obesidad infantil. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a hablar pues, cuáles son sus causas, sus consecuencias, cómo podemos manejarla, qué recomendamos nosotras desde nuestro saber pues, para promocionar eh, todo este tema pues, de hábitos y estilos de vida. Entonces pues Alejandra, buenas tardes. Eh, sí, Margarita, pues muy contenta de estar reunida aquí de nuevo contigo. Eh, pues sí, nosotros hemos decidido continuar con estos capítulos del podcast con el fin de seguir abarcando como estos temas ¿no? que son tan necesarios, tan útiles de que eh, los beneficiarios, eh, tanto el personal médico y todas las personas pues, que puedan acceder a este podcast pues estén informados, ¿no? Sí, sí. Entonces pues vamos a tratar de, como les decíamos anteriormente, hacer unas entregas de capítulos de diferentes temas pues para que sigamos aquí hablando de cosas a las cuales todos tenemos derecho pues porque ponle el pecho al derecho Bueno, entonces el día de hoy eh, pues vamos a hablar de un problema que se ha ido presentando ya en unos niveles pues muy altos, tanto que eh, estamos hablando pues ya de un problema en salud pública y es el problema de la obesidad. Como nosotros hablamos principalmente, eh, trabajamos principalmente con niños y niñas y mujeres gestantes, entonces vamos de pronto a enfocarnos un poco en el tema de la obesidad infantil. Acá hay algo y es que culturalmente siempre pues como que se busca que el bebé esté gordito. Sí, ya es un tema que está muy generalizado, ¿no? Uh -huh. eh, la gente mira por ahí un bebé gordo y le parece lo más de lindo, lo más tierno. de tierno y lo más de normal y no, uh -huh. esto no es normal y pueden traer muchas consecuencias pues que es importante que se conozca uh -huh. y el tema es que esto pues ha ido eh, cogiendo mucha fuerza pues porque claramente los malos hábitos alimentarios pues son la principal causa pues de este, de este problema y pues estamos hablando de unas cifras y unas estadísticas que son pues muy muy aumentadas y que uno no se imagina por ejemplo en todo el mundo en el 2016 ya se estaba hablando de 41 millones de niños y niñas de 0 a 5 años que padecen sobrepeso u obesidad. Entonces, pues 41 millón de, millones de niños es una cantidad impresionante. Ya concentrando el problema 
digamos en América Latina, entonces del 20 al 25% de los jóvenes menores de 19 años están presentando sobrepeso y obesidad, encontrando que por ejemplo México es uno de los países más afectados con este problema. Y pues ya en Colombia, pues nosotros contamos con una información que nos aporta la encuesta de la situación alimentaria y nutricional de nuestro país, donde eh, de los menores de 18 años, el 17.53%, es decir, 2.7 millones de personas presentan exceso de peso, bien sea en sobrepeso o en obesidad. O sea, es estamos una hablando... cifra bastante alta. Claro, porque entonces el tema no es solo tener el sobrepeso o tener la obesidad, sino los problemas que esto les va a generar a estas personas cuando ya sean adultos, ¿no? Mm. Y no, y vemos que actualmente la sociedad nos ofrece muchos, muchos entornos no saludables, ¿no? Que fomentan a que estas personas pues se encuentre como tal en, en obesidad. Entonces, ahí yo creo que podríamos decir que no solamente pasa eso en Colombia, sino en Colombia, en Latinoamérica y en todo el mundo, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, abarcando de pronto, revisando un poco las causas que tiene este problema, pues podríamos pensar que de pronto las creencias culturales, pues porque los hábitos alimentarios son algo que se va como transmitiendo entre familias, entonces, eh, pues si en la casa están acostumbrados a un consumo excesivo de azúcar y de, y de harinas y de altos de alimentos con alto aporte calórico, pues eso es algo que se va a seguir como perpetuando, ¿cierto? Sí, y es que si hablamos de la cultura en sí alimentaria de Colombia, las familias colombianas están acostumbradas a consumir sopa, están acostumbradas a comer arroz todos los días sí. y aparte de eso, el arroz lo complementa con la papa, con la yuca, con el plátano maduro, mm. con el plátano verde, entonces es alta la cantidad de azúcares y de carbohidratos que consume o que consumimos nosotros en el plato eh, colombiano, por no, decirlo así. Y, que, y, que, y no solo eso, sino que de pronto como entre comidas, entonces el pan de bonito, el la empanada. la empanada, exactamente. Entonces, eh, y eso ya es algo pues que está muy arraigado pues en nuestra, en nuestra cultura y a nivel cultural también tenemos el tema de lo aceptado que está que los niños estén presentando cierto nivel como de, de gordito, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ay sí, que un hijo de fulanita como está de flaco, es que no sé qué, pero porque como que catalogamos que el flaco es el que está enfermo, ¿sí? Y en cambio el gordito es el que está como aliviadito, entonces allí pues hay que entrar a revisar eso también. Eh, pues de pronto llevando un hilo de lo que venimos manejando en programas anteriores, las bajas tasas de lactancia materna que manejamos en nuestro país es otra de las causas de la, de la obesidad, porque cuando no se brinda lactancia materna pues se brindan otras alternativas que bien pueden ser fórmulas digamos eh, lácteas infantiles que de pronto estén diseñadas para que se alimenten los niños pero también puede ser por ejemplo la utilización de otro tipo de leches como leche entera de vaca preparada con agua de panela o sí. el tipo de alimentación que empieza el bebé después de los seis meses, ¿no? Uh -huh. Esta alimentación pues complementaria. Eh, las mamitas inician con, ay, voy a darle coladita de esto, coladita del otro, coladita de esto, entonces y es estamos, una carga. No, sí. y estamos en el, la cultura sí. a la colada, pero esto es el, el, no la panacea. Entonces la colada de cualquier cosa, de avena, de plátano, de maicena, de 
la misma bienestarina. Entonces, pues sí, digamos que son alimentos que si yo cojo, por decir algo, la bienestarina, la avena, la maicena, son alimentos que tienen unos aportes nutricionales muy importantes y que pueden ser muy, muy útiles y muy sanos para los niños. Pero no siempre hay que ofrecerlas en coladas. Estos son alimentos que son muy versátiles, que permiten, digamos, la preparación de tortas, de alimentos que incluso el niño puede coger con la mano y comérselo, como lo hemos insistido tantas veces. Y no solamente pues iniciar esa alimentación complementaria, no solamente con pues las coladas, sino también con otro tipo de alimentos, como claro. las proteínas, cereales, claro. frutas, verduras, o sea, también es importante que le podamos como ofrecer variedad, ¿no? Pues porque además tú vas y miras la colada en que se la dan pues en el tetero, que estamos pues hasta el cansancio de repetir, que no es pues lo que... Y esa es otra, ¿no? Que es también vemos muchos niños con obesidad que no han dejado el tetero, que son niños de 3, 4 años que todavía reciben su tetero en el desayuno, en la media mañana, en la tarde, sí. y una de estas consecuencias es que, que este niño se encuentra obeso. Con obesidad, exactamente. Bueno, hay otra causa que aplica tanto para los niños como para la población adulta y es el sedentarismo entonces pues no hacemos ni siquiera una cuarta parte del ejercicio que deberíamos hacer es muy baja la cultura pues de realizar algún tipo de actividad física no motivamos a nuestros niños a que hagan ejercicio este año creo que ha sido particularmente peor, peor sí. <ríe> porque precisamente el hecho de estar en casa pues dificulta ese tipo de, de, de actividades y claramente pues necesitamos que se incrementen para poder eh, pues que haya gasto calórico y no solamente por eso sino por muchos otros beneficios que vamos a ver más adelante Hay algo también, Aleja, importante y es la publicidad, ¿no? La publicidad de alimentos que estamos bombardeados, pues, donde nos engañan, pero de frente, ¿no? En los supermercados, en la radio, en la televisión, en la misma calle, pues, vemos como la publicidad y esta publicidad en realidad es engañosa. ¿Por qué? Porque nos dicen, este producto es rico en vitamina A, B, C, zinc, fibra. Bueno, uh -huh. infinidad podríamos decir de macro o micronutrientes. Pero la hora de la verdad, pues eh, estos alimentos no alimentan, ¿no? O tienen como base el azúcar, es. ¿cierto? Entonces es el caso, por ejemplo, de las bebidas achocolatadas, pues que ya sabemos de sobra las marcas que no vamos a mencionar. O las galletitas de relleno. Mm -hmm. o, los, o estas bebidas instantáneas con sabor a frutas, que sabemos que son a base de azúcar. Sí. O Margarita, los cereales, ah, que los papitos ah. piensan que es súper nutritivo de darle de desayuno al niño un cereal, sí. de dulce. Sí, de dulce, de, de arroz con chocolate, ruevitas o, uh -huh. en fin. Uh -huh. Y esto pues es lo peor, ¿no? Uh -huh. En un desayuno, que, que lo peor que le podemos aportar en, a un niño en, en el desayuno. Porque es una alta cantidad de azúcar, pues que viene acompañada en realidad con muy poco contenido de, de la fibra y de las vitaminas y de los minerales pues que dicen allí. Hay otra cosa y es que eh, desafortunadamente los alimentos que 
se consideran saludables son de alto costo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú quieres una fruta que sea orgánica, te vale más en el supermercado que aquellas pues que han sido, pues que son de cosecha normal. O por ejemplo, eh, si tú quieres eh, producto que sea light o que sea bajo en azúcar o que sea bajo en grasa, o es más costoso. incluso una galleta es más barata que una manzana. Sí, claro, claro. Muchas veces las frutas, pues nosotros afortunadamente estamos en una región donde eh, tenemos acceso a mucha fruta, ¿sí? Y de pronto la fruta en cosecha se puede conseguir a muy buen precio, pero pues también genera mucha monotonía, que no podamos salir pues de la mandarina, del banano, de la papaya y tal, y que si uno quiere de pronto explorar de un poquito más de un de pronto hablar de unos kiwis o de unas fresas o de unos arándanos, ya como son cosas un poco más exóticas, pues obviamente son más costosas porque además acá no se produce. Todo esto entonces lo que nos ha generado es algo que se considera que es un concepto que tiene UNICEF, eh, habla de entornos obesogénicos, entonces, entornos obesogénicos son aquellos que promueven una alimentación poco saludable y desalientan la actividad física, entonces el ejemplo es el niño sentado frente a una pantalla donde es bombardeado por publicidad de alimentos eh, que son ricos en azúcares y en grasas y eh, pues que es donde la actividad física pues es mínima, ¿cierto? También hay otro concepto que es el del, el del, el del flaco que es obeso o el obeso malnutrido. Eso, sí Margarita, pues el flaco obeso viene siendo ese niño que la, el porcentaje de, su, de masa grasa que tiene en el cuerpo es muy alto ya y que su porcentaje de masa muscular va a ser eh, muy, muy, mínimo. Muy, muy mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Usted lo ve al niño, eh, aparentemente se lo mira delgado, pero usted lo toca y él está lleno de grasa. Entonces, este vendría siendo el flaco obeso que a la final pues vendría siendo el obeso malnutrido. ¿verdad? Exacto, porque entonces es lo mismo que de pronto hablar de un niño que tú lo ves y, y evidentemente está pasado de peso pero que si de pronto se, se da pues por hacer un, un examen de sangre un cuadro hemático pues resulta que ese niño tiene anemia por ejemplo entonces con todo y que está obeso eh, carece de algunos nutrientes sí que son necesarios para su desarrollo entonces a todas luces, pues, eh, ni el sobrepeso ni la obesidad son un estado nutricional deseable para los niños eh, ni para las mujeres en gestación, eh, porque, pues, obviamente esto eh, va a traer unas consecuencias eh, más adelante y cada vez a edades más tempranas. Entonces, hace unos años hablábamos que al señor de 60 años le dio un infarto. Ya más, más para acá, como en la historia, empezamos a ver que las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades crónicas se han empezado a presentar a edades muy tempranas. Entonces ya tenemos jóvenes de 30 años, hipertensos, diabéticos, con eventos cardiovasculares, que fácilmente se pudieron prevenir si hubiesen eh, llevado como mejores hábitos y estilos. más saludables. Exactamente. Entonces, eh, pues para los niños principalmente, las consecuencias de la obesidad eh, pues vienen de dos en, digamos en dos categorías, una por eh, la parte física y otra en la parte emocional, obviamente el niño que es obeso es un niño que puede ser objeto de bullying, de, de burlas en sus, en sus entornos escolares y esto pues afecta de directamente rechazo. su autoestima exactamente eh, por otra parte pues ya 
eh, a nivel físico, pues los problemas cardíacos, los problemas respiratorios, los niños que son como tan dados a presentar problemas de asma, ¿sí? Eh, problemas en la columna, en ajá, la cadera, eh, riesgo de diabetes y del fin de enfermedades metabólicas, ¿no? Como triglicéridos altos, colesterol alto, hipertensión, en las mismas mamitas pues que se presenta la preeclampsia, ¿no? Ajá, ajá. Sí, porque también en las mujeres embarazadas, pues existe de pronto un poquito arraigado el concepto de que la, de que la mujer embarazada tiene que comer por dos. Entonces eh, empieza a darse un incremento vertiginoso en el peso, lo cual no es sano, no es sano y de hecho pone a la mamá en un altísimo riesgo a presentar eh, otro tipo de enfermedades. Entonces en ese orden pues nuestra eterna compañera Lina nos va a, no nos está acompañando el día de hoy, pero ella nos envía un aporte importante que queremos compartir con ustedes. Bueno, Margarita y Aleja, eh, a mí me gustaría tocar un tema bien importante, ya que estamos hablando de estilos de vida saludables y de obesidad infantil, y es el tema de los malos hábitos alimentarios y el inadecuado peso en la gestación. Eh, ¿Por qué? Me quiero dirigir a estas mamitas embarazadas, a todas las mujeres, mujeres eh, gestantes que no tienen presente eh, la importancia de un buen estado nutricional, de estar bien de peso durante el embarazo y el impacto y no conocen de pronto el impacto que esto puede tener en la vida de su hijo y en la, en la salud de su hijo cuando esté adulto. ¿Qué quiero contarles entonces? Que si nosotras como mujeres somos conscientes antes de embarazarnos y durante el embarazo de que tener un estilo de vida saludable, de que alimentarnos bien durante el embarazo puede prevenir enfermedades en nuestros hijos, pues empezamos a tener un foco más de atención en lo que hacemos y en la forma de vivir. Entonces las quiero invitar a que desde el embarazo asumamos, así como asumimos el reto y la responsabilidad desde un comienzo de ser buenas mamás, asumamos el reto a tener buenos hábitos alimentarios, buenos hábitos de vida relacionados con la dieta, con el ejercicio, con el buen dormir, con el control del estrés, para que así eh, seamos eh, las eh, responsables de que nuestros bueno, hijos... Entonces ya... Ante todo este panorama de que hemos evidenciado de estadísticas mundiales desbordadas, de todas las causas y las consecuencias de la obesidad infantil y del sobrepeso y todo esto, del problema que genera la grasa abdominal en los niños, porque entonces obviamente esto hace que se dificulte su movimiento y en las gestantes también, pues todas las dificultades que esto puede, incluso consecuencias que a veces son fatales para ellas como lo veíamos anteriormente entonces ya proponemos algo porque tampoco nos podemos quedar aquí diciendo ay tan horrible, tan difícil no, vamos a, a brindarles a ustedes unas pautas que pues pueden ser aplicadas por la población sana que de hecho eh, requiere pues como, como iniciar como la implementación de unos hábitos alimentarios saludables no nos gusta hablar de dieta porque entonces ya con el concepto de dieta estamos hablando de un, de un tema que es como restricción eh, sabemos que la alimentación es un acto social, que 
implica la celebración, el estar acompañado de las personas que queremos, que qué triste pues uno estar allí con amigos y no poder compartir el, el bocado o la, el alimento especial que se preparó, pues esto es como lo que siempre se acostumbra, ¿cierto? Sí, Margarita, o sea, yo creo que aquí lo importante es que la gente entienda que no se trata de hacer dieta o de prohibirse, sino uh -huh. que se trata de saberse alimentar bien, de establecer unos, unos hábitos, unas pautas que te permitan pues gozar de una alimentación saludable, de un bienestar general, ¿no? Entonces, si lo abarcamos, pues estaríamos hablando del ejercicio, del consumo de agua, eh, de la alimentación, del dormir bien, o sea, de muchas cosas de que muchas abarca cosas. que una persona tenga una vida saludable, no Exacto. solamente es la alimentación. ¿no? Es un concepto muy amplio. Entonces, tomando como primer, eh, digamos, punto, eh, la alimentación balanceada, que es una, es una de las primeras partes de ese amplio concepto, nosotros contamos con una herramienta educativa muy valiosa que nos aporta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es el icono del plato saludable de la familia colombiana y esto es una eh, herramienta porque nos permite brindar educación a nuestras familias, a nuestras mamás, a nuestros papás, a los cuidadores e incluso a los niños, donde en un solo plato están como todos los grupos de alimentos distribuidos en diferentes tamaños, indicando de cuáles se puede comer más, de cuáles hay que comer pero en menor cantidad sí y eh, más o menos qué alimentos entonces componen cada grupo. Entonces empezaríamos con lo que hablábamos ahora, Aleja, y es el de cereales, raíces, tubérculos y plátanos, que viene siendo como el primer grupo donde se abarca el amplio concepto de harinas, ¿sí? Somos de una cultura de mucha harina, como lo hablábamos anteriormente, y son, y son alimentos que son importantes porque tienen un aporte energético y, y de fibra que es considerable y necesario además para consumir. Sí, pero es importante, Margarita, que entendamos que estos alimentos deben ser acompañados eh, con una fuente considerada de proteína y de claro, verduras, ¿no? Claro. Entonces ahí eh, sí pues vamos a favorecer y sí vamos a poder armar un plato saludable, balanceado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces en el hogar preparamos un simple ejemplo, arroz, pasta y papa. Ajá. Ese es el, el almuerzo, ¿listo? Eh, la señora prepara hoy arroz, pasta y papa. Entonces, ¿qué estamos comiendo ahí? Tres harinas. Entonces, no le estamos dando la oportunidad de nuestro cuerpo que pueda eh, tener eh, el otros, nutrientes. otros nutrientes, por ejemplo, como las carnes, que es fuente de proteína, ¿no? Uh -huh. O como las frutas y las verduras, que son fuente de vitaminas y minerales, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es lo, lo importante. O sea, no está mal comer los cereales, las harinas, por decirlo así, uh -huh. los carbohidratos, pero sí es importante que los podamos eh, mezclar con otros alimentos. Ahora sí, aquí también es importante, Margarita, que estos alimentos eh, deben consumirse, por ejemplo, en otras preparaciones. Por ejemplo, la papa la podemos cocinar, ¿verdad? Y dejarle la cascarita. ¿no? Eso, porque, sí, porque, sí, eh, porque la, la cáscara de, de, de la papa aporta bastante fibra, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, las papas no tienen que ser papas fritas, 
recetas, podemos hacer eh, un puré de papa, papa cocinada, lo mismo. Y además que tan versátil, la papa sí, es tan versátil. se, se puede, puede hacer, hacer miles de preparaciones, pero no, nos limitamos a hacer papas. Papa la francesa y papa chip. <risa> bueno, en este plato entonces encontramos un segundo grupo que es el grupo verde. Y ese grupo verde está lleno de frutas y de verduras. El, el hecho de que se ubique como en el segundo lugar es más que todo para motivar el consumo, porque pues insistimos en que de esto es de lo que menos consumimos. Entonces, eh, por decir algo, le preguntamos a la señora, ¿listo, el niño come verduras? Sí, en la sopa yo le echo zanahoria, le echo habichuela, le pongo auyama. Entonces, pues sí, pero lo que encontramos es que cuando se preparan en sopas, estos alimentos al hervirse, al pelarse y picarse chiquiticos y ponerse en el calor, pues pierden mucho, sino todo, el aporte nutricional. Ah, pues que eso queda ahí en el caldo. No, porque hay vitaminas, como la vitamina C, por ejemplo, que es muy sensible al calor y ella se evapora. Entonces allí perdimos pues como todo ese, ese aporte nutricional de esas verduras. Y con respecto a la fruta, pues pasa algo similar. El niño come fruta, sí, el niño toma jugo todo el día. Entonces no, eso no es comer fruta. Porque el jugo, entonces tú coges la fruta, la pelas, que ya le estás quitando un aporte importante de fibra. La combinas con agua, con azúcar, que no debería ser, se licúa, y se cuela. Y aparte aguado, ¿no? Exacto. O sea, bien. ni siquiera es un jugo espeso, sino que es una agua demora un agua de lulo y entonces y, y entonces lo licúa y después lo cuela entonces finalmente qué se está tomando el, el azúcar el azúcar con agua cierto entonces qué necesitamos motivar el consumo de estos alimentos de la forma más natural posible la ensalada fresca de verduras frescas sí de pronto con pocas combinaciones para que los niños no la rechacen porque también los niños ven una ensalada como con cinco tipos de verduras y ya ya la rechazan de entrada y la fruta pues en trozos que motive la masticación y que motive el el o consumo que lo pueda agarrar el niño fibra. con la mano. Claro, y que allí pues se pueda como acceder a toda la fibra. Ponle el pecho al derecho. Entonces ya en el tercer, digamos como parte de este plato tenemos la leche, los derivados lácteos, el yogur. La cuajada, uh -huh. que son alimentos fuente de proteína, ¿no? Y, uh -huh. y que son pues importante que los podamos incluir mínimo dos veces o una vez al día, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no consumimos leche, que no consumimos queso, ni yogur, ni cumis, porque muchas personas pues no tienen esa cultura y es importante consumirlos por lo mismo por, por el, el aporte, por de, el aporte de proteína y de calcio que tienen esos alimentos exactamente y también son alimentos que son muy versátiles que por lo tanto tienen muchos derivados entonces no me gusta la leche pero bueno pues tómese un cumis o tómese un yogurcito o coma el queso que también es bastante nutritivo bueno hay un cuarto grupo que es bien amplio de altísimo importancia que es donde están prácticamente todas las, las proteínas entonces es el de la carne el huevo las leguminosas las nueces las semillas el pescado el pescado entonces cuando hablamos de carnes están todas ¿no? de res de cerdo pollo pescado o ya pues la que culturalmente se consuma en la región cierto pero si no queremos o hemos optado por otro tipo de régimen alimentario que no incluya alimentos de origen animal por decir así, entonces tenemos la opción de los granos, 
entonces está el frijol, la lenteja, la arveja, el garbanzo, el blanquillo, que son granos que tienen un aporte de proteína importante siempre y cuando se combine bien con un cereal. Sí, Margarita, pero es importante también resaltarles que eh, no se asimila ¿no? la proteína de esta, o sea, la proteína vegetal a la proteína animal. ¿no? No. Entonces, sí, eh, esta, esta, esta proteína animal nos va a ofrecer otro tipo de vitaminas y otro tipo de minerales que no los va a ofrecer la vitamina vegetal. Entonces, por eso es importante que se consuma eh, perdón, proteínas de origen eh, animal, animal y, y, y sí, que se complemente con la, la vegetal. Y la reina de todas las proteínas, que es el huevo. Entonces, aquí hablamos pues, de que el huevo es un alimento supremamente completo, es un alimento supremamente nutritivo, ya en otro capítulo lo habíamos tratado, y es un alimento muy económico. Entonces, eh, como que bueno, bonito y barato, pues como, como se dice. De huevo. Y, aparte, y aparte que el huevo no solamente es fuente de proteína, sino que también ofrece eh, ácidos, grasos. ácidos grasos, es fuente de grasas saludables, ¿no? Entonces, mm -hmm. bueno, tiene múltiples eh, beneficios. Beneficios, total. Bueno, ya en una porción más pequeña de este plato encontramos entonces las grasas, ¿Sí? que son súper importantes, son alimentos fundamentales para la vida. Uno no puede decir que va a ser una alimentación, una dieta sin grasas, porque pues, literalmente se muere, porque hay eh, nutrientes de esos ácidos grasos que son necesarios para el cerebro, para la formación de nuestras células, para la formación de hormonas, para la, 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 la digamos, reserva de energía. ¿sí? Entonces no se puede vivir sin grasas, lo que pasa es que pues, hay que saber elegir, el tipo de grasa, tipo de grasa a consumir, ¿sí? Entonces, siempre optamos por la grasa vegetal. Acá hay una que es súper, súper conocida y que se consume casi que todos los días y es el aguacate, por ejemplo, uh -huh. que es súper saludable, que tiene una, un perfil de ácidos grasos muy, muy bueno, incluso para los bebés desde que están pequeñitos. Ojalá les enseñemos a comer aguacatico. Eh, y en lo posible, pues aceites de origen vegetal. ¿Cuáles serían las grasas que habría que evitar? Pues aquellas que son de origen animal. Entonces, que el tocinito, que la carne, el gordito de la carne, que la piel del pollo, que bueno, gorditos pues principalmente que son una delicia, pero pues que obviamente eh, consumidos en exceso pueden generar problemas. Y ya por, finalmente pues el azúcar. Y la gente, ahí es importante resaltar Margarita, que la gente piensa que como es panela, uh -huh. entonces no hace daño, que uh -huh. como es miel, entonces ya deja de ser azúcar. Uh -huh. No, uh -huh. esta sigue siendo azúcar, ¿no? Y te diré que el consumo de panela es altísimo y digamos que se promueve mucho, se promueve mucho, pero pues eh, hay que ser consecuentes con el consumo de, de este tipo de alimentos y la cantidad de ejercicio que se haga, porque si yo como o tomo tinto, por decir algo, o café, pues preparado en agua de panela y varias veces al día, o hago todas las coladas a, con base de agua panela, pues entonces tengo que hacer mucho ejercicio para que esa panela se me, se me queme y no se me convierta en grasa, ¿sí? Entonces ese es el tema con el azúcar. En realidad no es necesario pues el consumo de azúcar, uno puede prescindir de su consumo y no va a tener pues mayor deterioro 
duro nutricional, pues de pronto sí emocional porque el azúcar es muy rico <risa> y las cosas que se preparan pues con azúcar son una delicia, pero el, el problema está en el exceso, ¿no? entonces el problema es que uno consuma demasiado dulce, demasiado postre, demasiado helado, arequipes, chocolates y todo este tipo de cosas, pues que claramente le encanta a los niños, ¿no? entonces allí tenemos un problema. Bueno, este plato viene acompañado con dos conceptos importantes. Uno, que es el consumo de agua, ¿sí? Durante el día el consumo de agua es fundamental para mantener una hidratación adecuada, para que se den pues como todas las reacciones químicas en nuestro organismo de manera balanceada y organizada, eh, para reponer los líquidos perdidos por la actividad física o pues eh, en, en el día a día pues normalmente. Y viene también acompañado eh, con un concepto del, o sea, él trae como dos, los cubiertos a los lados, ¿no? Entonces, él, los cubiertos a los lados y él está como parado sobre un individual, lo cual invita a que la gente consuma los alimentos en el comedor, ¿sí? Porque entonces ya lo que encontramos es el consumo de alimentos frente a la pantalla del televisor o frente a la, la cama. En la cama o al lado del computador o con el celular al lado. Y no hay tal. O sea, es mantener la costumbre de que el consumo de alimentos es un acto social. Y la actividad física, ¿no? Así. Ah, que, bueno, o sea. Podríamos tener nosotros una alimentación saludable, balanceada, pero si no realizamos actividad física, pues no estamos haciendo nada. Esto es 50-50, ¿no? Total, total. Entonces, como base pues de estos conceptos, eh, pues la idea es que consumamos alimentos variados utilizando cada uno de los grupos que aparecen en el plato, ¿cierto? Y eh, pues que, eh, que estos alimentos, entre menos procesados estén, pues muchísimo mejor. Es decir, la invitación es alimentos que sean naturales, que de cosecha, que, que es, campo. Exactamente, exactamente. Bueno, por otra parte, pues lo que hablábamos ahorita de pronto de eh, la manera como la publicidad y de alimentos principalmente pues nos ha venido como engañando durante todo este tiempo, pero pues también que seamos un poquito más críticos frente a, las, a, la, a la misma, ¿no? Que tengamos ya un poco más de, de visión de, bueno, esto sí será bueno y si a mí me están ofreciendo este combo y este convito y este muñequito con este alimento, ¿será por qué? Margarita, es importante que la gente entienda que lo más saludable que puede existir es los alimentos frescos, ¿no? O sea, lo que nos ofrece el campo, eh, las frutas, eh, bueno, también haría como parte de la carne y todo esto, pero cuando el, el alimento ya tiene un proceso, pues uh -huh. esto ya no, o sea, ya, ya no va a aportar, ya no va a aportar los mismos nutrientes que aporte ese alimento que no tiene ningún proceso, ¿no? Uh -huh. También hay algo que hay que tener en cuenta con relación a la alimentación y es, digamos, como un complemento a lo que hemos venido hablando. Lo primero es que es importante que tengamos horarios, eh, digamos, determinados para el consumo de alimentos. Eh, ¿Por qué? Porque esto le da una orden clara al cerebro 
para que él empiece a mandar unas órdenes definidas de, de metabolismo también. Eh, hay mucha gente que no acostumbra a desayunar, por ejemplo. Entonces, esto es un pésimo hábito, porque es como yo coger un carro sin echarle gasolina y pretender que me lleve, pues, no sé, a, a 100 kilómetros de distancia y no le he dado con qué, ¿sí? Entonces, mi cerebro, en vez de concentrarse en las primeras tareas del día, lo que tiene que hacer es empezar a buscar dónde tengo almacenada energía para poder producir eh, y que pueda pues de medianamente funcionar en esas primeras horas, entonces este no es un buen hábito y a partir del, des, del, del horario del desayuno se fijan los horarios de las demás comidas. Sí Margarita y peor cuando estamos hablando de una patología, no por ejemplo la diabetes ah, sí. que es una persona que no puede eh, pasar ayunos, pasar ayunos. Mm. tiene que establecer horarios de comida como tal. Exactamente. Bueno, eh, de pronto entonces, eh, invitando pues al consumo de alimentos frescos y naturales, pues reemplazar entonces todo lo que venimos acostumbrados, que el alimento de paquete, que el jugo de cajita, que los... Que los eh, Las galletitas con relleno, cho la chocolatina, el chocolate, eh, la bebida chocolatada, todos estos productos que estamos como acostumbrados a darles a los niños entre la media mañana o la media tarde, por decirlo así, como refrigerio, Ajá. pues podríamos y que los, ¿no? Exacto, entonces que los podamos reemplazar eh, por de pronto frutas, por queso, por eh, derivados lácteos, que sean alimentos que no contengan ni mucho azúcar ni mucha sal, ¿sí? Y con respecto a la sal, pues de pronto evitar adicionarle sal ¿Sí? a las comidas ya preparadas entonces tú llegas a un restaurante y muchas veces en la mesa ya hay allí un salero ¿sí? entonces la gente es como una invitación a que sin probar el alimento ya échele sal no, aprendamos a condimentar con otras cosas, existen otras especias, la, el laurel el orégano, el tomillo el estragón eh, que son hierbas naturales, naturales ¿no? y que realzan de una manera muy bonita el, el sabor de los alimentos sin necesidad de, de utilizar sal. Aquí no entra el cubito de caldo, ¿no? Ah, no, es que ese sí, ese sí déjemelo quieto, mejor dicho, porque el cubito de caldo o la sopita de sobre mm. es de lo más perjudicial que puede haber. ¿Sí? porque esto está cargadísimo de sodio y de conservantes y de aglutinantes y bueno, una cantidad de, de, de sustancias que mejor son... evitarlo en las preparaciones es... condimentar los alimentos con especias ajo, con cebolla. ajo, con cebolla pimentón, tantas cosas que nosotros mm -hmm. tenemos para condimentar mm -hmm. y sobre todo que son naturales ¿no? Mm -hmm. bueno y pues también lo que comentabas ahorita, evitar de pronto el consumo del frito, el frito, el frito el frito y preferir otro tipo de preparaciones al horno al vapor, asado ¿sí? que eh, invitan a un menor a una menor utilización de grasa Sí, que a veces es como, como lo normal, entonces ya hice el almuerzo, no me falta sino el frito y entonces siempre hay tajadas fritas o patacones o papas fritas y no hay tal, o sea, uno puede comerse un plátano maduro asado, también queda muy rico. O cocinadito. O cocinadito, entonces con relación a la alimentación es básicamente eso, ¿cierto? El plato de la comida saludable, el, el, los, el consumo variado de alimentos, la hidratación y la preferencia pues, por los alimentos eh, naturales. 
Como segundo concepto entonces está la actividad física, o sea, que hace parte pues de este gran concepto del, sí, de los estilos lo que de vida saludables. O sea, es 50-50. Uh -huh. Si usted hace una hora de actividad física y termina esa hora y se va a su casa y se come una hamburguesa o cinco empanadas, pues déjeme decirle que no hizo absolutamente nada. Uh -huh. Entonces esto es 50 y 50. Realizo actividad física, me alimento bien, tengo unas pautas alimentarias adecuadas, eh, establezco horarios de comida, todo lo que habíamos hablado, ¿no? Pero entonces sí es importante que estas dos actividades se complementen. Se complementen. Y cuando hablamos de actividad física, pues, ay, es que yo no tengo plata para entrar a un gimnasio, o es que yo no, siempre me terminan doliendo las articulaciones, es que yo no puedo porque el ejercicio me produce, bueno, pero no necesariamente tiene que ser el ejercicio de gimnasio, uno puede por ejemplo bailar, eh, uno puede subir las escaleras de la casa. No, y cosas que eh, ahorita se pueden hacer en casa, por ejemplo, eh, pongo una, bailo, una bailoterapia, el hago con mi niño, eh, Zumba Kids, porque hay videos de Zumba para niños, sí. eh, tantas yoga, no, yoga ajá, juegos, eh, rutinas que tú te puedes inventar en casa, actividades, eh, que, que de alguna u otra manera hagan que el niño realice como ejercicio, que mm. se mueva, eh, que le genere como cansancio, podríamos decirlo así, mm -hmm. y de alguna u otra manera pues que, que, que el Quema niño energía, queme además. energía. Y adicional a eso, esto es un hábito también, así como los hábitos alimentarios se aprenden desde la casa, pues el ejercicio también es un hábito que se le puede inculcar al niño desde que es un bebé, cuando lo estamos estimulando, cuando está estamos ya el niño de pronto ya gatea o ya camina, entonces si ya baila, si ya brinca, si ya juega, entonces yo aprovecho eso y hago ejercicio junto con mi bebé sí y lo motivo a él para que ya vaya como inculcando ese, ese hábito. Entonces eh, el ejercicio no se hace tanto por bajar de peso, de, de hecho yo creo que el último beneficio que tiene el ejercicio en el organismo es bajar de peso, ¿sí? eh, se hace también pues para evitar como un, un factor protector contra enfermedades cardiovasculares, ¿sí? porque fortalece el sistema inmunológico, porque genera cambios positivos en, eh, a nivel emocional ayuda a dormir mejor a las personas también no uh -huh. eh, facilita como la movilidad y también que la persona que realiza actividad física eh, es, se encuentra es una persona más activa no que uh -huh. quiere hacer más cosas en el día uh -huh. que está más dispuesta a moverse de un lado al otro que la persona que está acostumbrada a estar en casa Exacto. mirando tele eh, comiendo, sentada, o sea, que lleva en sí pues una vida como sedentaria. Exactamente, entonces pues la invitación es a que se realice el tipo de actividad física que a uno le guste, que uno no sienta que es como una obligación, que ay, ya me toca y que jartera, no, sino que sea algo que a uno le guste, que a uno lo motive y eh, una vez se ha implementado el hábito, pues ya el cerebro mismo es el que le pide a uno, bueno, ¿Qué pasa? Que no hemos hecho hoy algo de ejercicio y hace falta, ¿no? Finalmente, entonces, en este gran concepto de estilo de vida saludable, pues sí hemos querido hablar un poco del equilibrio emocional, ¿sí? Pues porque yo puedo tener una alimentación muy balanceada, yo puedo hacer mucho ejercicio, pero si de pronto a nivel mental no tengo como ese equilibrio, pues entonces no, no, pues no va a ser como tan beneficioso, ¿no? 
Sí, aquí hablaríamos como de un entorno ¿no? saludable, como de, de rodearse de entornos saludables, de conectarse con la naturaleza, de tomar tiempo para reflexionar, eh, de poder expresarte con las personas, de poder compartir con las personas, de conocerte a ti mismo. Entonces todo esto también y lo importante, ahí, ¿no? es, sí, claro. Y lo importante que es el, el establecimiento de relaciones interpersonales que sean sanas, ¿no? Uh -huh. Que eso sí que es, sí que es fundamental. Entonces, eh, pues esta parte, por ejemplo, me gusta mucho el tema de conectarse con la naturaleza. Si uno tiene la posibilidad de tener una mascota o si uno tiene la posibilidad de cultivar unas plantas o de pronto de hacer caminatas al aire libre o pues de tener como ese como esa posibilidad de respirar eh, aire puro de aprovechar de pronto, la naturaleza exacto eso es eso es súper súper importante de pronto pues también para esta parte del equilibrio emocional es muy importante tener definido un proyecto de vida una meta que lo haga a uno como moverse en torno a ella y eh, y pues hacer todo lo posible por alcanzarla, porque pues si uno no tiene como un objetivo claro, pues también se puede como perder un poco, ¿no? Mm, bueno, pues entonces, pues esa parte emocional no la tocamos mucho porque nosotras, no es, esa no es nuestro fuerte, pero sí eh, el énfasis es a que hace parte de los estilos de vida saludable que estamos hablando. Sí, lo que hablábamos desde un principio, ¿no? Que para que una persona tenga una vida saludable, o sea, abarcan varios puntos, ¿no? que duerma bien, que se alimente bien, que haga ejercicio, que tenga buenas relaciones, que se pueda conectar con la naturaleza, que pueda distraerse. Entonces, que en sí podamos crear esos entornos, ¿no? que podamos ofrecerles a los niños, a nuestra familia, eh, no sé, en nuestro lugar de trabajo, o a las personas que asisten a mi lugar de trabajo, ofrecerle un entorno saludable. Mm -hmm. Entonces ya con esto pues eh, damos por terminado nuestro capítulo de hábitos y estilos de vida saludable. Recordarles entonces que este es un espacio, eh, una estrategia del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles, ¿sí? que los invitamos pues a visitar a nuestro, nuestra página oficial, nuestras páginas en Facebook, en Twitter, eh, creo que también estamos en Instagram, bueno, para que tengan acceso pues a demás información relacionada con el tema y pues también para recibir pues los aportes que ustedes tengan para hacernos frente a nuestros contenidos. Sí, pues eh, Margarita, como tú bien dices, eh, la invitación es esa, que, que nos escuchen, que cada eh, puedan conectarse a cada uno de estos capítulos que nosotros estamos realizando con mucho cariño para ustedes y como tal pues la invitación del capítulo del día de hoy es alimentarse bien, hacer ejercicio y a ofrecer pues entornos saludables, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima. el pecho al derecho porque la lactancia materna además de alimento es amor